0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und auf der anderen Leitung ist Erik. Hallo. Hi Erik. Mann, 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 wir reden ja viel über Musik, aber heute reden wir nicht nur über Musik, sondern auch über YouTube und zwar oh. reden wir heute über Tubo und Riso und deren kleinen Disput, sage ich mal, da gehen wir genauer gleich drauf ein, aber wir reden natürlich auch über die neuesten Alben, eins ist nicht mehr ganz so neu, aber es muss auf jeden Fall erwähnt werden, Assume Form von James Blake. Außerdem reden wir über Y von Und es stehen da ja noch Hausaufgaben an, die ich natürlich fleißig, wie ich bin, gemacht habe. Ist aber schon ein paar Wochen her. Also, der Lehrer war im Urlaub oder so. Mal gucken. <lacht> auf jeden Fall werden wir die, werden wir die heute besprechen. Ich hoffe, ich bin noch, äh, ich komme schnell wieder auf den Trichter, was ich damals so aufgeschrieben habe. Ja, dann würde ich sagen, geht's jetzt los. <lacht> Und zwar geht's los mit Tubau und Rezo. Zur Erklärung, Tubau äh, hat einen YouTube-Kanal, der re hauptsächlich bekannt ist durch Reaction-Videos zu Hip-Hop und ähm, Musik von Leuten, die auch über YouTube bekannt sind. Ähm, Reaction-Videos kennt, glaube ich, jeder. Äh, man hört sich was an, man reagiert dazu, sagt seine Meinung, dies, das Ananas. Rezo war mir vorher noch kein Begriff, ist aber, glaube ich, sogar größer von den Followern her. Ähm hat sehr viel mit Musik zu tun, macht oft so ja, 17 Lieder in den und dem Style und sowas. Äh, ganz verschiedenes Zeugs, halt viel mit Musik, äh, fällt vor allem auf durch seinen blauen Schopf. Ähm, und die beiden sind aneinander geraten, beziehungsweise gar nicht direkt, sondern nur über YouTube. Äh, Rezo hat nämlich ein Video gemacht, in dem er äh, sich vorgenommen hat, das Image von Tubau zu zerstören. Nicht aus persönlichen Gründen, sondern aus äh, der Hinsicht, dass er ein Problem darin sieht, äh, dass diese Reaction-YouTuber sich als Experten darstellen. Im Fall von Tuba auch ganz extrem, weil er sagt, er produziert für Kollega oder hat für Kollega produziert, was nicht wirklich äh, wichtig Korrektur, ist. Korrektur, er hat, hat ja? Kollegen produziert. Er hat nicht für ja, ja, Kollegen produziert, er <lacht> hat
1: <lacht> Kollegen produziert.
0: Er hat ihn groß gemacht, quasi. Also, ja. wirkt wirklich, also er sagt es wirklich so. Es ist halt ähm, relativ offensichtlich, dass das Imagebildung ist, damit man besser dasteht und seine Meinungen besser kundtun kann. Aber halt genau das stört Rezo und das, äh, um mal direkt mit unserer Meinung anzufangen, finde ich auch richtig, dass er das anspricht, weil das durchaus ein Problem ist, äh, wenn sich Leute als vermeintliche Musikkenner oder Musikexperten darstellen, auch wenn sie es nachweislich nicht sind oder sich zumindest besser darstellen, als sie es wirklich sind und dann halt über andere urteilen, ähm, aber ein, einen Punkt, den Rezo in dem Video anspricht, und das ist, finde ich, der zentrale Punkt, ist die Unterscheidung zwischen Musiker und YouTuber, der Musik macht. Ähm, weil da Tuber auch explizit unterscheidet. Er nutzt dann diese Gänsefüßchen äh, <lacht> bei Musiker, wenn es um YouTuber geht, weil sie für ihn keine richtigen Musiker sind. Ähm, was, was ist da deine Meinung zu? Würdest du da auch unterscheiden oder nicht? Hm.
1: Also ich finde es auf jeden Fall generell krass, wie Rizo das aufgebaut hat, weil ich, ich hatte vorher so ein paar äh, äh, Kontaktpunkte mit ihm, wo ich mir so mal so ein ähm, Wenn Mathe-Lehrer, nee, wenn Lehrer-Rap machen würden oder so Videos irgendwie in die Timeline gespielt wurden, die ich dann so ein bisschen, ein bisschen cringig fand, ehrlich gesagt, aber natürlich gut produziert und alles. Ähm, und deswegen war ich halt von vornherein so ein bisschen, ja okay, das ist jetzt in den Trends, viele reden darüber, hm, schau es das dir mal an. Und war dann halt echt krass positiv überrascht, so wie gut er jetzt nicht, dass ich anhand seiner Musik über seine Argumentationsskills urteilen würde. Aber er hat das schon richtig gut aufgebaut, so mit erst erklären, so wer ist Tubo, auch für die, die ihn nicht kennen sollten, was erzählt er von sich, was ist er wirklich. Und ja, eines dieser Kernargumente, weil das mit den äh, Musikern und YouTube-Musikern und ich fand das eigentlich äh, gut, ich weiß nicht, wie du so dagegen argumentieren, dass diese Unterscheidung korrekt ist, weil ich finde auf jeden Fall den, den Kernpunkt, den er machen wollte, ist, dass alles Kunst ist, sowohl Musik von professionellen Musikern auf, als auch von YouTubern
0: und dementsprechend nicht kategorisiert werden sollte. Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu, aber es gibt einen ganz zentralen Punkt, den er da jetzt nicht anspricht, der aber durchaus... Äh F ähm, ja, wie soll man sagen, er wird ich finde es schon wichtig, auch wenn es die Kunst nicht direkt beeinflusst. Und das ist halt die Reichweite. Du hast als Musiker, der jetzt keine Social-Media-Präsenz hat, wie YouTuber sie nun mal haben. also Sie werden ja nicht primär über ihre Musik bekannt, sie machen nur auch Musik. Diese YouTuber spricht ja dieser Tubo an. Mhm. Äh, und die, finde ich, kann man schon von der Musik her kritischer be ähm, beäugen, weil sie halt ihre Aufmerksamkeit daraus ziehen, dass sie YouTuber sind und nicht daraus ziehen, dass sie Musiker sind. Also schlechte Musik, die wird von unbekannten Menschen einfach nicht, also die wird dann nicht gehört von anderen Leuten, die bekommt nicht diese Aufmerksamkeit. Und diese YouTuber, die halt äh, für tubau schlechte Musik machen, aber durchaus hohe Aufmerksamkeit bekommen, ziehen diese Aufmerksamkeit halt nicht daraus, dass die Musik toll ist, sondern daraus, dass sie YouTuber sind. Und deshalb finde ich schon, dass dieser dieser Künstlerweg schon noch beachtet werden sollte, weil halt Musiker nicht, äh, nicht äh, primär halt noch so eine zweite Quelle haben, über die sie Aufmerksamkeit bekommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also du hast halt, wenn du, also angenommen, hier, der eine, also wir nehmen die beiden Lochis und der eine wird kein YouTuber und der andere schon. So, dann machen die beide Musik und nur der, der YouTuber geworden ist, hätte die Aufmerksamkeit bekommen mit der gleichen Art von Musik, weil er halt diese Reichweite durch andere Sachen bekommt. Und deshalb finde ich schon, dass man äh, allein schon durch die Präsenz, die die bekommen, Unterschiede machen kann, was aber nicht auf die Kunst bezogen ist, sondern nur auf die Reichweite. Weil die Gro ein Großteil der Musik, die YouTuber machen, wäre komplett irrelevant, weil sie halt nicht sonderlich gute oder nicht ja gut, das ist dann halt wieder eine Geschmackssache, aber Weißt du, also es ist meistens nicht speziell tolle Musik, wo man sagt, oh, das ist jetzt mal was, das teile ich jetzt mal, sondern das sind dann meistens so Produktionen, die sehr simpel gehalten sind, was okay ist, da spricht nichts gegen, aber wo man dann schon sagen kann, die Reichweite bekommt diese Musik nur, weil sie YouTuber sind und nicht, weil sie gute Musiker sind.
1: Also für dich geht's bei der Debatte
0: um die Reichweite jetzt als... Nee, ich finde das, äh, nee, also ich finde schon, dass Rezo mit allem, was er da sagt, recht hat, man soll nicht die Kunst unterscheiden. ja. Aber man darf nicht ganz außer Acht lassen, woher überhaupt diese Aufmerksamkeit für Musik kommt. Das gehört halt auch dazu. Also schlechte Musiker, wenn ich jetzt was hochlade, das ist dann auch schlecht. Das würde niemand sehen, weil hm. wir keine Follower haben. Ja. Aber ein Leon Macher macht einen Track und, äh, stimmt zweistellig, danke. Ähm, <lacht> Leon Macher macht dann halt einen Track. Und der ist dann auch nicht sonderlich hochwertig, aber bekommt unglaublich viel Aufmerksamkeit. Und das ist schon ein äh, eine Sache, die man nicht komplett außen vor lassen soll. Trotzdem sollte man da nicht unterscheiden zwischen... Äh, also man sollte keinem was absprechen, nur weil er YouTuber ist. Jeder ja. YouTuber kann auch gute Musik machen. Ja, aber nur es Die Diskrepanz zwischen guter Musik äh, und Anzahl an Aufrufen, das ist halt riesig bei, bei YouTubern.
1: Ja, okay, ich verstehe den Punkt,
0: aber ähm, ich verstehe jetzt
1: nicht, was das in Bezug auf auf die Tubo-Sache irgendwie. Also hätte er die Videos anhand von äh, Reichweite einteilen sollen. Also weil es gibt ja auch Musiker, die jetzt. Ich meine, im Endeffekt ist es halt, hast du dein Stück Musik und natürlich spielt es eine Rolle, woher der kommt und woher die Aufmerksamkeit kommt. Und aber wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt hinsetze und die Musik bewerte, würde ich, glaube ich, nicht anders drüber urteilen, je nachdem wie viel Reichweite das hat. Weil wenn jetzt ein äh, YouTuber mit weniger Reichweite
0: Musiker wird. Spielt das dann keine Rolle? Nee, also, ja, also dass diese Bewertung von Tubo, ja. was die Musik angeht, äh, die ist schon offensichtlich, dass er sich denkt, oh, das sind YouTuber, nö, das finde ich jetzt mal aus Prinzip kacke und da sind auf jeden Fall irgendwelche Fehler drin, es spricht da, das ist ja eigentlich das Hauptargument von Rezo, dass er ständig von Fehlern spricht die aber entweder falsch benennt oder gar nicht benennt, sondern einfach nur sagt, ja, das sind YouTuber, die machen halt Fehler. Ja. Das finde ich Quatsch. Also die haben ja gerade, die haben ja auch professionelle Leute, die mit ihnen zusammenarbeiten und äh, helfen. Da sind keine Fehler drin an sich. Es ist nur meistens jetzt keine, ich sag mal, keine Musik mit großem Hintergedanken. Je nachdem, über welchen YouTuber wir reden. Das sind ja auch Unterschiede. Ja. Das finde ich eh ganz schwierig, dass man das so als eins zusammenfasst. Also zwischen einem leon Macher album und Dead Adam oder so, das sind ja Welten. Ja. Von der von dem Anspruch her. Ähm, aber wo man dann halt schon, also man sollte auch nicht vergessen, dass Tubo diese Videos überhaupt nur macht und sich diese YouTuber-Musik überhaupt nur gibt, weil sie Reichweite haben und er dadurch Reichweite bekommt. Also das ist natürlich auch so ein Ding. Wenn das jetzt äh, angenommen, leon Macher wäre kein YouTuber würde genau die Musik rausbringen, der würde sich das niemals angucken, Tubo. Das ja. würde ja überhaupt gar keine Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, nur ich finde, man sollte trotzdem nicht so tun, als ob äh, es gar keine Unterschiede zwischen dieser YouTuber-Musik und echter Musik Also, echter Musik, ist, das will ich jetzt nicht sagen, sondern äh, YouTuber-Musik und Musik, die nicht über Social Media großartig äh, be bekannt geworden ist. Das mhm. ist halt schon noch ein Unterschied, woher man die Reichweite nimmt, was aber weder ein Plus- oder Minuspunkt bei YouTubern ist. Also, jeder YouTuber kann gute Musik machen. Äh oder halt schlechte, wie auch immer, man muss nur halt trotzdem sehen, dass äh, oft die Reichweite dann nur, oder der Erfolg für diese Musik äh, nur darin fußt, dass man halt ein YouTuber ist und nicht, weil die Musik sonder besonders gut ist. Ja. Ähm, was mich aber auch noch stört an diesem Video, was ich tatsächlich, also ich finde Resource Argumentation insgesamt sehr durchdacht, also da wurde sich offensichtlich sehr viel Mühe gegeben, ähm, Allerdings, der Vergleich zwischen ihm und Tubau fand ich erstens unnötig, weil er Tubau shootet ja gar nicht direkt gegen Rezo. Ja. wenn dann vielleicht mal in einem Video von 200 oder so, ähm, dass er dann so darstellt, ja ich habe mehr als 100 Liter produziert in diesem Jahr und Tubau hat eins produziert oder was auch immer der Vergleich war, also auf jeden Fall eine sehr krasse Diskrepanz und ich sehe nicht, wo da der Punkt drin ist, also auch wenn er null Videos, äh, wenn er null Musik produziert hat, wäre es trotzdem okay, dass er YouTube-Videos macht, wo er seine Reaktion aufnimmt. Also du musst nichts, du musst kein abgeschlossenes Musikstudium haben, um Reaction-YouTuber zu werden. Auch wenn er mit dem Image spielt, dass er schon äh, Musik produziert hat, was aber faktisch auch nicht ganz falsch ist. Nur durchaus krass übertrieben. Aber das spricht ihm ja jetzt nicht ab, dass er, also er hat ja durchaus Ahnung von Musik im Groben, oder?
1: Ja, also ich nehme an, er, er meinte das so, dass äh, quasi das Problem war, dass Tubo sich quasi explizit nicht als Reaction-Youtuber aufgespielt hat, sondern halt gesagt hat, er ist Experte. Und natürlich könnte er Reaction-Videos machen. Also ich fand auch diesen, diesen direkten Vergleich, denn ich habe das gemacht, du hast das gemacht, fand ich ein bisschen komisch. Aber es greift natürlich den Leuten vor, die dann schreiben würden, ja okay, du kritisierst den hier, aber wer bist du denn? So. Die Punkte greift ja, das es natürlich stimmt. ein bisschen vor. Aber ich glaube, es ging ihm wirklich vor allem darum, dass Tubo halt nicht sagt, okay, ich setze mich hin und reagiere drauf, mal schauen, sondern dass er halt sagt, ich bin Experte und ich sage objektiv, ob quasi die Songs richtig oder falsch sind. Und ich äh, glaube, deswegen hat er ihn so in der Richtung hart angezählt, weil es gibt ja Reaction-Youtuber wie Sand am Meer und bei denen sind die Qualifikationen auch egal. Ich glaube, da war es halt nur der Unterschied, dass er gesagt hat, hier, ich bin... Experte und ich bin richtig tief in dem Thema drin, was ja offensichtlich nicht war.
0: Ja, das stimmt, das ist auch der wichtige Punkt, also es geht ja um das Image von ihm, ja. das steht ja auch explizit im Titel, es ist trotzdem eine sehr unglückliche Wortwahl mit die Zerstörung. Ja, das also das ist, weil du weißt ja auch, es gibt ungefähr 20 äh, News-Kanäle, die darüber berichten und die dann eins zu eins diesen Wortlaut von Zerstörung nehmen und das Wort Image weglassen. Das ist Offensichtlich ist es jetzt auch wieder passiert. Ähm, das ist halt so ein bisschen komisch, dass Riso dieses Wort nutzt, ja. äh, aber auch nicht falsch. Ähm, und das, äh, also ich finde es sehr wichtig, dass er das anspricht, weil sich Tubau da schon dargestellt hat als Musikexperte und als objektive Meinung, der urteilen darf, ja. ähm, was halt einfach nicht stimmt. Also das ist, deshalb ist das Video von Riso sehr, sehr richtig und gut. Ich finde trotzdem, dass er an manchen Punkten, äh, ja, so tut, also ich finde halt dieses, diese, dieser Unterschied da zwischen YouTuber-Musik ist natürlich total affig, aber trotzdem ist es nicht komplett gleich. Also man man kann dann schon noch sagen, dass es Unterschiede gibt. Diese Argumentation von wegen, ich habe mehr Musik gemacht als du, deshalb bin ich jetzt äh, Experte, soll natürlich was vorwegnehmen, ne, dass kein Hate kommt, ist klar, äh, aber es ist halt in dem Kontext eigentlich gar nicht so wichtig... Trotzdem wirklich ein sehr durchdachtes, gutes Video von Rezo, was äh, sehr schön darstellt, was Tubaus so alles falsch macht. Auch diese, ähm, ja, also gerade dieses Objektive, das sagt er wirklich oft. Und dieses, ich bin kein Reaction-YouTuber. Doch, du bist genau das. Das ist äh, dieser Begriff von Reaction-YouTuber ja. eigentlich. Auch nur, weil du, also du machst, der macht ja noch so ein paar andere Videos, aber ganz ehrlich, die kriegen ja nicht so viel Aufmerksamkeit. Also deswegen... Äh, das ist auf jeden Fall gut, dass ich da die Szene auch so ein bisschen selber beobachtet quasi. Also das ist ja quasi aus der Szene kommt Kritik aus dieser Youtuber Szene an anderen Youtubern und dadurch wird das so ein bisschen gerade gestellt, denn dann kam mir ja das Video von Tubo ohne Katz, was ich nicht verstanden habe, weil Überlegst du doch. Ja. Also Ich meine, wir machen es ja jetzt auch gerade ohne Cut, aber wir sind jetzt auch in der Reichweite, und uns da egal davon abhängt, ob wir jetzt äh, Rezo abwehren können oder nicht. Und in dem Fall war das schon eine heikle Situation für Tubo, weil da hängt viel. Also wenn dieses Format nicht mehr funktioniert durch so ein Video, dann ist halt einfach die Karriere erstmal Schrott. Und weil der auch davon lebt von YouTube, ist es halt durchaus wichtig, dass er darauf vernünftig antwortet. Hat er in, im ersten Video, würde ich sagen, nicht gemacht.
1: Nee, also dafür dass du richtig sagst, was alles dranhängt und worauf es eigentlich ankommt, fand ich die Antwort halt so lazy irgendwie und auch auf alles so halb eingegangen und widerspricht eigentlich genau dem, was, was Rezo auch so am Ende von seiner Zerstörung des Images, ähm gesagt hatte, dass er halt meinte, ja, er soll sich nicht für ein paar Punkte entschuldigen, sondern für alle und so weiter. Und er hat wirklich nur so, ja, auch hier dieses Sexismus-Ding da, wo ich da ein bisschen über die Kelly geredet habe, die kleine Maus, das war doch nur für Entertainment, hallo? Und halt, das war halt so, alles so ein bisschen abgewatscht und immer so ein bisschen, ja, er hat schon recht und Kritik ist auch wichtig, ich sehe es ja ein. Und dann aber, und dann halt immer so ein bisschen vor sich hin schwadroniert wo ich halt genauso nicht den Sinn, also klar ist das ein Argument zu sagen, es wirkt authentischer, wenn ich jetzt nicht schneide, aber genauso hat man dann auch gesehen, wie wenig Gedanken er sich irgendwie gemacht hat oder vielleicht hat er sich mehr gemacht, aber es kam in dem Video nicht rüber, es kam so, okay, ich muss jetzt hier meinen Arsch retten und mach mal einen auf, okay, ja, Kritik ist wichtig, so wirkte halt die Antwort auf mich.
0: Also auf mich wirkt das so, er hat sich das angeguckt, dachte, ja, fuck, er hat recht. <lacht> ja, ich kann da nichts gegen sagen. Äh, und hat es aber auch, glaube ich, diese Situation bei sich selber jetzt äh, gar nicht so als so kritisch gesehen. Also ich glaube nicht, dass er das jetzt sonderlich kritisch hinterfragt hat, was er da macht, sondern er denkt sich, ey, das kommt gut an. Ich mache das weiter, so gut es geht. Und das ist halt jetzt nicht mehr möglich durch sowas. Äh, ähm, also ich fand die Antwort wirklich sehr schwach, ja. muss ich schon sagen. Da war inhaltlich gar nichts. Also Ein Großteil davon war... Ja, und dann habe ich den einen Beat produziert. Das ist ja nicht, also dieses, äh, dass er sich als Beatproduzent dargestellt hat oder als als Produzent im Allgemeinen, ist ja nur einer von vielen Punkten. Ja. Aber jetzt auch nicht der wichtigste, glaube ich. Also ist, Ich glaube, da gab es schlimmere Sachen. Ähm, und da hält er sich dann irgendwie acht Minuten dran auf und erzählt einfach auf, so, dann habe ich den einen Beat da noch für... Äh dann hat er das statement album gemacht. Oh Gott, was auch kein das ist, auch kein Gütesiegel ist, würde ich sagen. Das ist kein aber. Argument für gar nichts. <lacht> nee, wirklich. Ähm, auf jeden Fall <lacht> nee, wirklich nicht. Also ja, dann auch so setzte, ich habe ein bisschen was rausgeschrieben, äh, äh, ich bin ein sehr respektvoller Mensch. Als Antwort auf diese Sexismus-Sache und so, wo ich auch denke, ja, aber er hat ja offensichtlich Beispiele genannt, wo es eben nicht so ist. Ja. Und anstatt sich dafür zu entschuldigen, sagt er dann so, ja, Leute, das war doch nur ein Spaß und ich bin doch eigentlich respektvoll. Ja. Mich kann ja sein. Wer alle
1: meine das, Videos gesehen hat, der weiß genau, wie ich
0: bin. Ja das, ich auch gut. Das ist, ja, das ist super. Also, nee, der redet sich da gar nicht so wirklich raus, weil das nicht kann, aber er sieht es auch nicht wirklich ein. Und das ist finde ich ein bisschen schlimm. Aber damit ist ja noch nicht vorbei. Es gab ja noch einen Tag. Und auf einmal saß der Rezo auf der Tubo Couch. Ah. Mensch, das war gestern. Ähm, und da machen beide nochmal so eine kurze Stellungnahme. Ähm, ich finde mega spannend, wie Rezo redet, ohne Schnitt. Er ja. redet, also der, der betont ja sehr, sehr schnittmäßig, sag ich mal. So ja. dass man immer nach jedem Satz beschneiden könnte. Aber wenn du das mal anhörst ohne Cut, dann denkst du ja auch so, was? Was ist das für eine Betonung? Aber das nur am Rande. <lacht> ähm, es war wirklich komisch. Also auf jeden Fall gesteht Tubo da nochmal seine Fehler ein und nimmt es aber auch wieder nicht ganz ernst. Also ich glaube, er nimmt es nur so weit ernst, dass er halt noch weitermachen kann.
1: Ja, er hat auch so, da gab es so die eine, ich finde das allgemein ein bisschen unangenehm, weil ich habe die ganze Zeit so auf Rezo geachtet, wie er so auf das, was Tubo sagt, reagiert. Und zwar irgendwie so ein bisschen... Und dann gibt es auch noch die Stelle, wo er sagt, ja, das war ja für mich nur, das mit Kollege habe ich nur gesagt, um mich zu verteidigen gegen die anfänglichen Hater. Und dann meint er auch so, oh, das hast du mir noch gar nicht gesagt. Und vorher so, ja, wir haben jetzt vier Stunden geredet und alles geklärt. Und dann kommt da so ein Sieben-Minuten-Video, wo schon eine Sache auffällt, über die sie offensichtlich nicht geredet haben. Also, ja, vor allem so eine zentrale Sache. Ja.
0: Das wäre ja wirklich eine Begründung, auch wenn sie dumm ist, aber es wäre eine Begründung. Ja. Ich, was ich auch ganz komisch fand, noch mal ganz kurz zu dem tubau video ähm, dass er dann sich so zurücknimmt. So, ja, ich habe da mit meiner Freundin drüber geredet und äh, Reaction-Videos sind eh jetzt äh, ganz schön anstrengend geworden. So, der lebt davon. Ja. So. Der wird es nicht aufhören. Einfach, das ist das Einfachste. Du guckst dir ein Video an und reagierst dazu. Das ist so simpel. Und wenn du davon leben kannst, dann würde doch niemand freiwillig aufhören. Also das war dann so einfach... Erstmal komplett deplatziert in so einem Video, weil darum geht es nicht, ob es macht oder nicht. Also ob es weitermacht oder nicht, sondern es geht darum, dass er sich erstmal verteidigt. Und das hat er halt überhaupt nicht geschafft. Aber hey, sie saßen zusammen auf der Couch, jetzt ist wieder alles äh, zumindest geregelt. Ähm, auch wenn die Kritik, wie Rezo sagte, ja immer noch da ist und äh, sich nicht ändert, was ich auch gut fand. Aber man hat schon das Gefühl gehabt, dass Rezo so dachte, äh, während äh, Tubo geredet hat, so naja, irgendwie... Weil er sah nicht zufrieden aus, sagen wir so. Ja. <lacht> es war nicht so, dass er dachte, oh, er hat gelernt, sondern, äh, tja, ich glaube, da, da könnten noch ein paar Emotionen hochkommen. Apropos Emotionen. Kommen wir zum ersten Album. <lacht> Form von James Blake. Jetzt reden wir mal über richtige Musik. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, also, es war folgendermaßen. Ich muss sagen, ich bin vorbelastet. Ähm, ich bin nicht neutral in dieses Album reingegangen. Das kam ja Freitagabends um Uhr raus. Und ich sage mal, der Donnerstagabend war sehr, sehr schön. Und dann war ich abends in der Bahn und war eh noch so emotional aufgeladen. Und dann, zack, kommt dieses Album. Und das hat mich so weggehauen. Das war Wahnsinn. Ähm, deshalb immer alle meine Aussagen über dieses Album, weil ich werde es gleich sehr hypen, äh, immer mit einem kleinen Fizzle Vorsicht genießen. Ähm... Das Album geht los mit dem Track, der auch gleichnamig ist, also auch ist form und darum geht es auch genau darum. Es ist eigentlich selbsterklärend. Ich fand am Anfang, ist es ist noch so sehr unharmonisch und baut sich dann immer weiter auf. Also es gibt diesen Klavierlauf, der gar nicht so wirklich in den Rhythmus passt, wo er dann halt, wo James Blake dann auch so halt... I Will Assume Form ruft und äh, das ist so ein bisschen, das kommt so plötzlich einfach rein, mitten in diesen normalen Rhythmus. Und das wirkt am Anfang sehr deplatziert, wird dann aber im Laufe des Tracks äh, noch durch weitere Instrumente und durch Hinzufügen und Wegnehmen von Drums immer schöner eingebunden. Und das ist ein ähm, ja, ein sehr schöner Anfangssong, weil der halt auch viel Aussage über das Denken von James Blake und das äh, auch das musikalische Denken, also, wie er was einbaut in den Track. Das macht er sehr deutlich in dem Track. Ähm, dann geht's eigentlich auch schon in die Hip-Hop-Schiene. Und zwar Mile High, zusammen mit Travis Scott und äh, Metro Boomin. Und da merkt man ziemlich genau, wer was gemacht hat. Also, Metro Boomin <lacht> ist ja bekannt, ist ja bekannt für seine guten Drums und, äh, ja, <lacht> die hat offensichtlich die Drums gemacht die Travis und James die die Stimmen die harmonieren einfach mega gut also das ist wirklich so ein richtiger Slow Banger so das ist ein sehr sehr schöner Track also der gefällt mir wirklich sehr gut ähm, auch so ein bisschen Mainstreaming. also man James Blake sagt man ja nach dass der schon so fazi Mucke macht und es ist, lässt sich zumindest bei den alten Alben auch nicht abschreiten ähm, aber ich finde er hat jetzt in dem Album so ein bisschen mehr einen Sound gefunden der nicht so anstrengend ist, also wo man, ja, äh, der ist also wirklich nicht so anstrengend, sondern äh, schon so klassischer gehalten, aber trotzdem immer wieder Elemente so, äh, so wie so Ausbrüche und das äh, hat mir sehr gut gefallen, weil die alten Alben mochte ich auch, aber da war immer immer alles ein bisschen zu lang, immer ja. alles ein bisschen zu komisch und dann immer nur coole Momente und jetzt hat er immer so einen gesunden Grundbau in jedem Track, und dann noch diese speziellen Momente dazu also ich, äh, auch wenn jetzt viele das Album nicht ganz so geil finden ich finde das ist besser als die alten äh, auch der Song danach Tell Them äh, mit einem Feature von Moses Sumney der so eine weinerliche Stimme hat die mir irgendwie ganz geil gefällt weil die halt gerade so am also der, der baut so auf das ist so ein klassischer Trap Song Schön viel Aufbau. Dann, wo du denkst, jetzt kommt der Drop, kommt nochmal James-Blake rein, was so ein klassischer James-Blake-Move ist. so es nochmal 30 Sekunden in die Länge. Aber in dem Fall halt sehr geil. Und dann kommt der Drop und dann geht's auch ab. Und äh, auch mitproduziert von Metro Boomen. Äh, ja, sehr geil, auch dieser Song. Ja. Oder? Also, also ich habe mit dem... Ich habe am Anfang richtig Probleme
1: gehabt mit dem Album. Ich finde, ich okay. kenne auch und mag seinen Style, aber wenn das sich so lang hinzieht teilweise. Also ich fand den Intro-Song ganz schlimm, wirklich. Das, wie lang sich das alles hinzieht und nicht wirklich entwickelt und schon, es kommt was dazu. Und ich fand den wirklich erst, wie du sagst, am Ende, das Outro fand ich sehr schön, wenn dann so seine Stimme mit denen aus dem Sample so verschmilzt und die eine Melodie singt. Genau. Da ging es dann los für mich. Aber vorher dieses vier Minuten lange vor sich hin, mir andere... Also, ich finde, es wird auf dem Album auf jeden Fall besser, so viel kann ich sagen, aber so die ersten zwei, drei Tracks war ich wirklich so, oh Gott, das wird gar nichts für mich. Auch den Song mit Travis Scott, es ist halt, nicht? Nee, das ist halt, oh mein Gott. also es ist halt, es ist schon Slow Banger, also der geht jetzt nicht auf die Nerven, aber es war für mich halt wirklich so ein, so ein mittelguter Travis Scott Song, wo dann irgendwie James Blake, ein Feature drauf hat, an ein zwei Stellen und noch ein bisschen Produktion beigesteuert, so wirkt es halt auf mich. Da war ich auch so, ja gut. Es, es war halt für mich kein James Blake Song in der in der Hinsicht, sondern halt wie so ein, weil auch Travis den ersten Part eröffnet und so. Und dann dachte ich, ja, also die ersten beiden
0: Songs hatten mich gar nicht, muss ich sagen. Ach krass, okay, also ich finde, also zumindest Mile High hätte ich jetzt gedacht, dass der dich catcht nee. einfach. Ähm, ich meine, der klar, der, der, der Flow ist schon repetitiv, also immer hoch, hoch, runter, hoch, hoch, runter. Aber ähm, ich fand das vor allem dieser Übergang zwischen Travis, wo der dann äh, zum Ende hin von dem er seinem ersten Part äh, relativ hoch ja. geht mit der Stimme und dann steigt James aber halt sehr tief wieder ein. Und das ist so ein fließender Übergang, das ist, äh, keine Ahnung, das kriegt mich jedes Mal. Und wo die dann beide zusammensingen, äh, bei der zweiten Hook äh, auch sehr geil. Also, keine Ahnung, der Song. Also, ich überlege ja den und die Playlist zu tun, aber gut. Hm.
1: Nee, kannst du gerne machen. Ich sag ja, ja auch nicht, gemacht. ich sag ja auch nicht, dass der irgendwie beschissen produziert ist, auf keinen Fall. Nee, also, das geht ja gar nicht bei den drei Leuten. Aber ich, ich der, das ist halt ein okayer Travis Scott-Song für mich mit einem James Blake-Feature. Und gerade im Vergleich mit dann auch den Songs, die später kommen, kackt er halt echt ein bisschen ab und. Ich weiß nicht, also dafür ist der halt nur okay und ich habe halt richtig viel erwartet so, als ich in das Album rein bin und der erste Song hat mich ein bisschen kalt gelassen, wie gesagt, bis auf das Outro und dann kommt der, und dann war ich so, hat er sich jetzt also klar, er hat ja viele äh, Rap Kollaborationen schon auf seinem auf seinem Zettel, aber dachte mhm. ich so, okay, wird das jetzt so eine so eine Trap Moody R&B platte mit so einem, mit so einem Travis Scott-Feature,
0: aber es wird ja dann auf jeden Fall besser. Aber wirklich mit den ersten beiden Songs, nee. Ja, okay, dann ich weiß, was du meinst. Also ich fand auch den ersten Song beim ersten, zweiten Mal hören auch nicht so toll. Mittlerweile schon, aber man, man gewöhnt sich so dran. Das ist so ein bisschen das Ding. Ähm, der Song danach, also nach Tell Them, also Into the Red, mhm. äh, der ist dann wahrscheinlich eher was für dich, oder? Ja. Das ist so ein, ja. eines der ersten Highlights auf
1: jeden Fall. Auch wenn ich äh, diesen Vocal-Effekt im ersten Part nicht so mag, der der seine Stimme so. Nicht? Nee, das, den fand ich weird. Das fand ich wirklich
0: weird. Aber das fand ich mega gut. Das habe ich extra aufgeschrieben.
1: Ich habe es auch, auch extra geil. aufgeschrieben, aber.
0: Weil ja. das ist eine richtige Diskussionsfolge. Oh. Das fandst du nicht geil. Nee,
1: das. Ah, oh, ich weiß nicht.
0: Ich, ich mag ja Vor allem, auch. wenn er nochmal ganz kurz, also bis, der macht das ja so, es ist ja sehr monoton. Und dann kommt ja nochmal dieser eine Satz von Travis und dann geht's hoch. Und da ist super, das ist doch super.
1: Ja, also ich mag dann so, wenn der Song <lacht> weiter sich weiterentwickelt, finde ich es auch gut. Aber so im ersten Part, dieser Vocal-Effekt, hat mich irgendwie echt ein bisschen rausgehauen. Weil ich bin dann so reingekommen und weil das Album, wie du auch schon gesagt hast, hat ein bisschen zugänglicheren Sound, könnte man sagen, was ja vielleicht mit dem, mit dem übergeordneten Thema und so den ganzen Liebesrausch, der sich auf dem Album niederschlägt, zusammenhängt, dass natürlich auch das Album, ja, Liebe ausstrahlt und ein bisschen, bisschen eingängiger ist. Aber deswegen war, bin ich rein bin ich into the red, konnte ich auf jeden Fall genießen, aber dieser, dieser Effekt hat mich irgendwie dann wieder rausgehauen.
0: Okay, aber die Melodie hat dir schon gefallen. Ja, ne? klar, also ich finde ja, den die Song. Find ich mega geil. Und dann auch die Streicher dazu am Ende, boah. Die habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> aber, <lacht> ja,
1: siehst du. Also vielleicht ist das ja auch eine Sache, weil du ja wesentlich tiefer drin bist im Album, die mich dann ja. irgendwann noch abholt. Ich werde es auf jeden Fall auch weiter hören. Ähm, aber
0: der Effekt, da dachte ich beim ersten Mal, nope. <lacht> ja, okay, das ist, ich meine, also so Effekte sind ja auch meistens Geschmackssache. Also da, da trifft man entweder Nerv oder nicht. Ja. Der Song danach, der hat ja etwas weniger äh, Effekte, mhm. aber auch ein guter, oder?
1: Das ist äh, mein Lieblingssong, muss ich sagen. Barefoot in the Park mit Rosalia. Okay. Also wirklich heftig. Ich werde es bei den weiteren Features noch auf dem Album merkt man richtig krass, wie die, also du hast es schon bei Travis gesagt, da fand ich es auch gut, dass die, fand ich, dass die Stimmen auch harmoniert haben. Aber auf dem Song merkt man das so krass, wie, also er hat das auch dann dazu gesagt, äh, zu dem Feature, dass er ihre Stimmen einfach so krass fand und die so gut zusammenpassen und die auch noch mehr im Studium, im Studio gemacht haben während des Albumprozesses, weil das wirklich so eine perfekte Einheit wird und auch textlich ist der einfach so krass gut getextet und wirklich so das war der erste wo ich dachte okay
0: wo ich dann so gänsehaut bekommen habe und dachte das das Album das wird doch was für mich mm, äh, der Song hat mich hat mir auch sehr gut gefallen ähm, ich habe auch lustigerweise genau bei dem Song aufgeschrieben dass es das, äh, gerade da auffällt dass die so gut harmonieren dass es das eh so ein Ding ist bei James Blake weil der halt einfach eine riesen Range in der Stimme hat äh, dass er sich sehr gut an andere Künstler anpassen kann. Aber bei dem Song ist es halt ganz besonders auffällig. Ja. Ähm, mein Lieblingsmoment in dem Song ist dieses Who Needs Balance, I See You Every Day, bevor die Hook anfängt. Das ist immer geil. Die Betonung da, das ist dann die Stimmlage, die ich von ihm am meisten mag. Äh, und das Feature war halt echt Wahnsinn. Ja, eine sehr schöne Stimme. Ähm, so, jetzt kommen wir. jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, weil jetzt kommen wir meiner Meinung nach zum Song, der mir am wenigsten gefallen hat. Uh, can't Believe The Way We Flow. Ja. Oder ist das jetzt ein Song, der dich abgeholt hat? Nee, naja,
1: das ist auch so ein, so ein Mittelmäßiger. Da hat, hat mich direkt nach wieder auf den, auf den Boden der Tatsachen geholt. Also ich finde den... <lacht> also da geht es schon wirklich los auf dem Song, dass man sich wirklich denkt, okay, der Typ ist echt krass in Love einfach. Das, das, hat, mm, man, ja, das, das hat man so krass. Ähm, deswegen... Also ich, ich mag es immer, wenn Leute krass viel Emotionen in ihre Songs packen, was ja bei James Blake sowieso immer der Fall ist eigentlich. Mich hat aber irgendwie, der hat mich nicht so krass gepackt wie der davor und auch nicht wie der danach. Ähm, aber der ist halt im Vergleich zu den anderen etwas abstrakteren Sachen ist der schon sehr, sehr eingängig und sehr eindeutig auch in, seiner, in seinem Text, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen. Und ich fand den okay, aber... Ich fand den jetzt nicht den schlechtesten Song.
0: Also ich habe, ähm, also ich finde das sehr komisch, weil ich sehe das auch so, dass man spätestens da merkt, okay, es ist ein Love-Album. Ähm, dabei sind aber die zwei Lieder davor eigentlich viel kitschiger vom Grundbau her. Aber dadurch, dass die mich, die haben mich gecatcht und das halt irgendwie gar nicht. Das ist so. Aber liegt das am Sample oder am? An allem. Das ist so ein bisschen an überladen. An allem. Ja, irgendwie das ist, ist es, da ist nichts drin, was mir was gibt. ja. Das ist kein schlechter Song, aber der ist halt, der ist unnötig, weiß ich nicht, also der hat mich so ein bisschen nicht rausgerissen, aber da habe ich gedacht, so okay, wie dann geht er noch, hm, den skippe ich auch teilweise, wenn ich es höre, okay, das ist aber der einzige, den ich skippe, äh, weil wenn ich nie skippe, wobei ich am Anfang auch dachte, vielleicht wird der geskippt, ist Are You In Love, was erstmal schon, ja, die Thematik wieder, also das ist eigentlich die perfekte Beschreibung für diesen Song, weil es geht genau um diese Frage, ja. die er ihr stellt, ähm, und da dachte ich am Anfang, dieses Nintendo-Klavier, so habe ich es jetzt mal genannt, ist schon echt ein bisschen anstrengend. Aber oh. irgendwann nicht mehr. Ja. Alter? Irgendwann ist es geil.
1: Wir picken das hier so auseinander mit so, so absolute Lausbuben, sitzen hier einfach und, und picken so die die produktionstechnischen Raffinessen eines James Blake auseinander und sagen so, ach ja, hier, das dieses Nintendo-Klavier. Nintendo also wirklich, James. Ja, das ist nicht das Wiese über uns noch ein
0: ja, oder James Blake. Ja, ja also hier diese... Das, ja, wenn der nachher bei uns auf der Couch sitzt, gerne. Ja okay. Das wäre cool. Ähm, ja, nee, aber es ist... Das klingt so ein bisschen komisch am Anfang. Es soll natürlich... Das hat... Ich unterstelle nicht mal, dass er sich bei jeder Sache was gedacht hat. Ja. Das ist nur die Frage, ob es einen selber abholt oder nicht. Ähm, ja, tut's. <lacht> auf jeden Fall. Aber es dauert ein bisschen. Und ich finde das Schöne bei dem äh, Song ist, dass dieses relativ jetzt schon wieder urteilt dieses relativ simple der äh, simp die simple drum oh, das hat mich angekotzt das hat mich Ja, aber die deshalb ist der Fokus aber umso mehr auf die Stimme und auf den Flow und das dann ist es wieder geil. Ja. Der 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 doppelt da ja auch teilweise die Stimme und so das ist halt einfach ich, weiß nicht, ja, ich sag mal so, schön. jeder jeder Song auf dem Album ist eigentlich so voll
1: von irgendwelchen Variationen und krassen Raffinessen, die man auf anderen Alben auf so ein Podest heben würde, als irgendwie besondere Momente. Und das Album ist durchgängig so krass gelayert und hat so, so viele Schichten so in der Produktion, dass es eigentlich fast schon negativ auffällt bei mir jetzt, wenn halt so Sachen kommen, wenn wirklich der ganze Song über vier Minuten dieses Drum-Pattern im Hintergrund durchläuft. Also bei mir hat es genau zum Gegenteil geführt. Nicht, dass ich mich aufs andere konzentrieren konnte, sondern ich habe nur noch darauf geachtet. Das ist wie in so ein Moment, wenn man in irgendeinem Raum sitzt, irgendwie im Wartezimmer vom Arzt oder so, und die Uhr tickt, was einem noch nie aufgefallen ist, und wann er die ganze Zeit nur noch auf das Uhrticken achtet, so ein bisschen war das.
0: Okay. Und was sagst du dann zum Ende von dem Track? Weil der ist ja dann auf einmal so... Uh, unharmonisch, also das ist ja wie fast schon bedrohliche Sounds so zum Ende hin. Die, ich meine, da, das lädt ja zur Interpretation ein, oder? Das habe ich
1: so ein bisschen als äh, interessanten und äh, guten Übergang zum nächsten Song gesehen, weil der so ein bisschen das ja. des düstere, der auf jeden Fall heraussticht so in seiner düsteren Fasson. Oh. Äh, deswegen fand ich, das, fand ich das Ende auf jeden Fall stimmig, aber dieses Drumloop hat mich,
0: hat mich ein bisschen gelangweilt. Für James-Blake-Verhältnisse gelangweilt. Also sollte okay, der hohe Standard. Ja. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Track Ja, mit einem sehr geilen Feature. Ja. Ähm, where's the Catch? Mit André, André 3000. André 3000, <lacht> genau. Wie der Deutsche sagt. Ja. Ähm... Mega Aufbau und da, ich finde, da zeigt viel, ähm, James Blake halt das, was er auch auf ganz vielen anderen Hip-Hop-Alben schon gezeigt hat, dass er gerade, wenn es um Intros und Outros geht, halt einfach mega geil zu Hip-Hop passt. Ja. Äh, das war auf dem Black Panther-Album schon sehr oft so und das ist jetzt, oh man, das war so gut. Also der Beat, der Beat fängt schon an, denkst du, okay, nice, der Beat ist gut. Das ist immer so das Erste, was man checken muss, <lacht> wenn man Rap hört, so, okay, der Beat ist schon mal gut. Und dann baut er dann so mit seiner ruhigen, düsteren Stimme so ein bisschen halt auf und dann kommt dieser dieses Gelaber von Andrew am Anfang so, ja hier, heavy as worse und ja. so und ich so, uh, was, was kommt? Und man ist so richtig gespannt und dann dieses, ich weiß das wie so ein Störgeräusch, was kurz kommt mhm. und danach boah, geht der Beat los und das ist richtig stark und der Part von Andre ist richtig stark und das Outro von James Blake ist auch richtig stark, das ist einer der besten Songs auf dem Album. Auf jeden Fall, also das ist absolutes Highlight,
1: auch weil das irgendwie so ein es geht natürlich auch um Liebesthematik und wenn halt eine so dieser Moment, wenn eine Beziehung zu gut ist, um wahr zu sein, und man sich dann fragt, wo ist der Haken? Fand ich auch einen sehr unschöneren deutschen Titel. Wo ist der Haken? Ist so ja, ein. Ja,
0: stimmt. Das klingt immer im Englischen so gut. Ach,
1: das wäre so ein beschissener Love Song auf Deutsch. Wo ist der Haken? Ja. Aber ja, ähm, ja fand ich deswegen ein sehr interessantes äh, so eine Abwechslung so im Vergleich zur sehr, sehr verliebten Stimmung im Rest des Albums
0: und halt aber trotzdem thematisch natürlich voll reinpassend, so. Und ja, mega, weil du hast einmal diesen Love-Song mit Are you in Love und dann, jetzt wird der Übergang, finde ich, auch nochmal deutlicher, ja. so, es ist offensichtlich so, dass die jetzt gesagt hat, ja, ja. <lacht> aber er sich trotzdem fragt, hä, kann er eigentlich nicht sein? Das ist die, gerade dieses, dieses pessimistische Nachdenkliche, was James Black ja schon immer hatte, ja. das kommt in solchen Liedern, obwohl das alles Love-Songs sind, richtig gut rüber, ähm, und dass er davon irgendwann auch loslässt, das zeigt sich dann halt auch Richtung Ende des Albums. Ähm, was halt ein sehr schönes Konzept ist, wie ich finde. Ja. Weil danach, ich finde, die zwei Songs danach können wir so ein bisschen zusammenfassen. I Come To und Power On. Ähm, einmal ist so mehr oder weniger, ach, du bist jetzt in der Stadt? Ja, da komme ich hin. Ach, du bist in der Stadt? Ja, da fahre ich auch hin. Ja. Wieso nicht? Und das ist halt so, so fast schon so bedingungslos Folgen, äh, was aber irgendwie ganz sweet ist und ähm, Power On ist, finde ich, ein sehr heftiger Song, den würde ich nochmal gerne ein bisschen mehr hervorheben. Ja. Jetzt gar nicht musikalisch, ist jetzt nicht so spektakulär, aber äh, gerade der Text ist halt wirklich heftig. Äh, vor allem die erste Line mit I thought I might be better dead, but I was wrong, äh, so simpel geschrieben, aber so eine heftige Aussage. Ja. Irgendwie das, das äh, zieht sich durch den ganzen Song, weil dieses dieser Aufbau, I thought, <lacht> but I was wrong, äh, zieht sich ja durch diesen Song. Und das ist äh, ein sehr schönes Konzept, für, wie ich finde. Gerade so zum Ende wird es ja dann noch so Mantra-mäßig, wo er dann nur noch so Power On sehr oft sagt. Und äh, ja, weiß nicht, der hat mich auch gecatcht. Also,
1: den fand ich auch inhaltlich wirklich krass, einfach so diese... Diese ganzen Vorstellungen, so die er vom Leben hatte, oder die, glaube ich, viele vom Leben hatten und haben, die sich dann so einfach mit der Beziehung so schlagartig ändern, dass man einfach so, dass wie so eine, wie so ein erleuchtender Moment ist oder so eine erleuchtende Phase, in der man krass viele Dinge lernt und äh, quasi neue neue Regeln aufstellt und lernt halt nicht auch manchmal so ein Arschloch sein zu müssen und sein, sein Ego runterzuschlucken. Und äh, gerade von einem James Blakes einfach äh, super gut getexteter Song, der auch, obwohl er vermutlich gerade, weil er so simpel getextet ist vom Aufbau, einfach richtig gut funktioniert und auch richtig gut
0: in die Platte passt. Ja, vor allem auch dieses, ähm, also er berichtet zwar sehr viel über sich, aber dann sagt er auch so, und da, wo ich am wenigsten wollte, dass du guckst, ne, hast du halt weitergemacht mhm. und sowas. Also der bezieht das ja auch auf sie und wie sie gehandelt hat. Und das ist... Äh, Finde ich auch nochmal ein Element, wo er sich quasi, wo er so flüchten wollte von diesem Ganzen, ja. weil er halt diese Selbstzweifel hat und was auch immer, und sie dann aber halt weitergemacht hat, und das ist halt genau das war, was er gebraucht hat, um an solche Erkenntnisse zu kommen. Sehr, sehr schöner Song. Ja. Ähm, dann sind nur noch zwei da, und einer davon ist schon länger draußen. Mhm. Äh, Don't Miss It kam vor Ewigkeiten raus. <lacht> ich glaube, ähm, gefühlt vor Ewigkeiten. Mai, raus. Mai letztes Jahr oder so? Irgendwie sowas, ja. Ja mit so einem Video, wo er einfach nur den Text ins Handy schreibt. Mhm. Ähm, ja, spannend. Da ist halt dieser Stimmeffekt. Ich weiß nicht, wie man ihn nennt, aber ähm, das ist halt die Stimme so. Es hört sich an, als ob die Vorwärts und Rückwärts gleichzeitig laufen würde irgendwie, wie so eine Zerrung in der Zeit. Das hat er auch schon mal auf dem Track uh, "If the Car Beside You Moves Ahead" gemacht. Der kam aber unabhängig von irgendeinem Album raus. Und äh, würde halt der Effekt wird halt in Don't Miss It auch genutzt. Äh, auch ein sehr schöner Track. Da merkt man auch so ein bisschen diese Experimentierfreudigkeit von ihm. Ja. Am meisten fast schon. Und äh, enden tut das Ganze mit, äh, okay, Lalebi, My Insomniac. Ähm, da kommt er so ein bisschen so zur Ruhe und ist mit also auch wieder, es ist auch wieder ein love Song, also er redet sehr viel über sie und über Schlafen, Ja. <lacht> ähm, aber wo es wirklich dann um Schlafen geht äh, und um Einschlafen und sowas. Ähm, aber das ist, finde ich, so, der erste und der letzte Track, der bilden so die Klammer. Am Anfang war der noch so sehr zerstreut und hat den Wunsch, so Form anzunehmen und, äh, und durch dieses Loslassen in dem letzten Track zeigt sich so ein bisschen, dass er quasi durch sie seine Form gefunden hat. Mhm. So habe ich es jetzt mal interpretiert und äh, das zieht sich ja durchs ganze Album eigentlich.
1: Ja, ich finde es ist jetzt kein epischer, spektakulärer Closer so, aber ich finde es einfach super stimmig im Vergleich zum Rest des Albums und äh, selbst wenn es nur ohne Konzept dahinter, äh, also wenn deine Interpretation nicht zutreffen würde, ist trotzdem, und das wirklich nur ein äh, Einschlafhilfe, eine Einschlafhilfe für seine, für seine Lebensgefährtin ist, dann ist, funktioniert er trotzdem gut. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, ob man zu dem Song gut einschaffen kann, <lacht> aber ich kann ich es mir gut vorstellen. weil ja, ist, Ich
0: finde, du solltest deiner Freundin diese ha -Ha Geräusche äh, ins <lacht> In den verschiedenen Stimmlagen. Das wäre ja gar nicht ganz süß.
1: Ja, ich glaube, das funktioniert äh, sehr gut. Ja. <lacht> und er ist einfach äh, super minimalistisch, aber schön und äh, sehr gut zu Ende gebrachtes Album. So beruhigend
0: irgendwie. das Ja. Das hat so, ein, am Ende hat man so eine beruhigende Stimmung und dann ja, dann ist es halt auch vorbei. Und und was sagen wir jetzt so <lacht> zu dem Album insgesamt? Äh, ich sage, das kommt in die Top Ten des Jahres. Mal in meine. Ja. Äh, und du sagst wahrscheinlich eher nicht.
1: Ich muss noch ein paar Mal drüber schlafen. Hahaha. <lacht> 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 Haha. Äh, ja, nee, ich, ich, mir hat auch sehr gut gefallen, nur halt mal schauen, vielleicht legen sich ja noch die anfänglichen Probleme mit den wortwörtlich Anfangssongs, aber gutes Ding. Äh, auch irgendwie interessant, dass es so nur um ein Thema geht eigentlich, nur in Anführungszeichen und wirklich richtig viele Facetten einfach abgearbeitet werden, ohne dass man jetzt irgendwie sagt, ach, jetzt kommt der nächste kitschige Love-Song, weißt du, sondern halt viel zum Thema Liebe drauf ist, ohne dass es irgendwie sich wiederholt oder also es ist wirklich sehr gut geschriebenes Album,
0: sehr gut produziert auch wenn ich nicht mit jeder Entscheidung zufrieden bin Ja, also noch ein abschließender Satz, dann gehen wir auch zum nächsten Album, ähm, was ich ganz schön finde, dass man quasi diese Entwicklung von den alten Alben zum neuen Album äh, weil früher war das nicht so love -lastig. es ging zwar ja. auch um Liebe, aber ganz oft eher die negativen Seiten von wegen... Äh, ähm, man, man geht wieder auseinander, man kann nicht verstehen, wieso sowas passiert und so weiter. Äh, oder man ist sehr selbstkritisch und dass er jetzt quasi durch dieses Album erstmal seinen Sound gefunden hat, der nicht mehr so sehr experimentierfreudig ist, aber halt seinen Sound ja. und gleichzeitig noch seine Liebe und das passt irgendwie ganz gut. Ähm, ob der nächste Künstler genauso verliebt ist wie James Blake, das weiß ich nicht genau. Man ahnt es ab und zu, aber ich glaube nicht so krass wie er. Und zwar geht es jetzt wieder um den guten alten Deutschrap mit Jessen und Y.
1: Es ist das Solo-Debüt vom, vom Rapper Jessen, der vorher mit Audio 88 als Audio 88 und Jessen unterwegs war. Jahre lang. Und halt mega interessant, dass halt jemand, der so lang Musik macht äh, jetzt erst sein Debüt abliefert. Ich glaube, also mindestens zehn Jahre bringt auf jeden Fall schon Mucke raus und das ist halt wirklich eine lange Zeit und um das schon mal vorwegzugreifen, das ist direkt zum Jahresbeginn ein wirklich krasses Highlight, ein unfassbares Debüt, dem man halt irgendwie die lange Erfahrung auf jeden Fall anmerkt, die er schon hat mit Musik und aber auch andererseits die Freiheit, nenne ich es mal, anmerkt, dass er endlich nicht, dass das vorher jetzt ihn krass gestört haben muss, aber wirklich eigene Entscheidungen treffen kann und komplett macht, worauf er Bock hat ähm, Y ist sehr persönlich auf jeden Fall und gibt mir richtig viel Hoffnung für ein gutes Musikjahr im Allgemeinen aber auch ein gutes Deutschrapjahr weil es jetzt mit den ganzen letzten Releases auch so ein Drei-Album war auch persönlicher <lacht> als äh so, des das Durchschnitts, deutsch release und vielleicht ist es ja ein Trend, der sich dieses Jahr fortsetzt und den dieses krasse Album äh, gestartet hat.
0: Und ich weiß nicht, möchtest du Track by Track durchgehen oder? Ähm, also ich habe nicht zu jedem Track eine großartig durchdachte Meinung. Ich meine, bei James Black war das jetzt schon ziemlich lang. Ja. Äh, aber mach wie du magst. Also da lasse ich dir alle Freiheiten. Also ich laufe nur mit. <lacht> okay. Äh, allgemein, ich bin lieb halt einfach gut produzierte
1: Sachen und das Album ist halt so facettenreich produziert, irgendwie kein Song klingt wie der andere, selbst innerhalb von Songs gibt es irgendwie krasse Abwechslungen und Variationen und äh, textlich ist es ebenso abwechslungsreich, also es gibt keinen einzigen Lückenfiller irgendwie in der Tracklist, jeder Song hat ein anderes krasses Thema, was so noch nie thematisiert wurde, also es gibt auch den vermutlich äh, zehntausendsten Song über Drogen im deutschen Rap und es gab aber noch nie einen wie den, würde ich einfach mal sagen. Und das heißt, er greift irgendwie neue Themen auf, er greift persönliche Sachen auf und selbst Themen, die schon richtig oft durchgekaut wurden, äh, schafft er es irgendwie auf so eine unique Art und Weise frisch umzusetzen. Das ist wirklich also mich hat das wirklich, das war so ein, so ein so ein Aufwachen einfach, dieses Album. Es hat sich irgendwie, als ich das zum ersten Mal gehört habe und ein, zwei Songs vor allem, das hat mich wieder so krass äh, ins Gedächtnis gerufen, so was alles einfach möglich ist mit Musik. Und ähm, ja, das ist auch ein weiteres Album, wo sich das fortsetzt, dass ich gar nicht das Fanfeedback einschätzen kann oder gar nicht weiß, wie man damit umgehen sollte. Weil halt wirklich viele. Ja, viele alteingesessene Fans das teilweise sehr haten und in den Kommentaren diskutieren so über, ja, der hat sich verkauft und jetzt ja auch so Sing-Sang-Sachen, wo ich mich frage, also ich könnte wirklich Song für Song durchgehen und auf jedem Song irgendwie die Hälfte des Textes zitieren, wie viel krasse, persönliche, sehr ausdrucksstarke Sätze drin sind, die kein Künstler der Welt schreiben würde, der sich verkauft und irgendwie versucht, Mainstream irgendwie Kohle zu machen. Und auch so klingt das Album irgendwie nicht. Also es ist, wie man so ein Album verurteilen kann, wenn man es gehört hat, was irgendwie so persönlich ist und wo offensichtlich so viel Herzblut drin steckt. So, da habe ich wirklich wieder Sachen gelesen. Vielleicht ist das so die große Erkenntnis in 2019. Ich sollte aufhören, Kommentare zu lesen. Ein für alle mhm. Mal. Gute Idee. Ähm, weil das hat mich wirklich fertig gemacht, weil ich kann immer durch die Highlights gehen, es fängt direkt ja, fängt direkt mit äh, Haare grau an, was ich nenne es mal, ich weiß nicht, ob es die Bezeichnung schon gibt, aber wenn nicht, dann nenne ich es den introspektiven Banger. Das ist so ein bisschen äh, ne <lacht> irgendwie krasse Art und Weise, auf ein heftiges Instrumental zu rappen und einerseits halt so klassische Presenter-Bars zu bringen, so bei ihm geht's wie der Titel schon sagt, um seine Haare. Aber selbst in den Song schafft es irgendwie politische Sachen reinzupressen und auch persönliche Themen und einen Beat-Switch reinbaut, der super melancholisch und nachdenklich ist, ohne dass es einem irgendwie komisch vorkommt. Also so da war ich schon so, okay, der war schon vorab raus, aber davon war ich schon so geflasht. Dann kommt direkt das nächste Highlight, Abendland, wo ich ja schon sehr lang und breit drüber äh, schwadroniert habe in unserer in unserem Jahresrückblick, weil das das Song schon letztes Jahr rauskam und das so ein krasser, getexteter, aber auch produzierter politischer Song ist, der nicht nur textlich einfach in keiner Weise irgendwie kitschig ist, sondern irgendwie auf den Punkt, aber auch musikalisch so, so krasse Melodien hat irgendwie, weil es ist eingängig, es hört sich wunderschön an. Es sind tausend Ohrwürmer allein im Part, bevor überhaupt ein Refrain aufgehen kann. Und der vereint einfach so viele gute Sachen. Dann nächstes Highlight auf jeden Fall Niso mit Madness, wo es so um äh, das, das Leben, bei auf dem vorherigen Song geht es um die Liebe zu Musik 1985, was auch eine besondere Liebeserklärung an Musik ist, die halt nicht so die positiven Seiten beleuchtet, das fand ich ganz interessant, sondern eher so die Schattenseiten zeigt, so auf was man verzichten muss, wen man vielleicht äh, im Stich lässt oder also wie man seine Prioritäten halt setzen muss und direkt danach kommt halt dieser Niso-Track, der halt perfekt daran anschließt und äh, wo es darum geht, dass man, okay, jetzt bist du Vollzeitmusiker, okay, und jetzt? so was, Also wie gestaltest du dein Leben, äh, wie schaffst du es, alle Sachen unter einen Hut zu bringen und man merkt, dass er einerseits so immer drauf geschissen hat und drauf scheißt, was alle anderen mit ihrem 0815-Lebenslauf machen, aber trotzdem will er selbst in diesem Künstlerleben noch, äh, noch Sachen erreichen, die alle anderen auch erreicht haben und wie man das so unter einen Dach bringt, also es ist ein so viele krasse Aspekte drauf und ähm, auch was die Familie drüber denkt was da könnte man auch so wie dieses klassische äh, was meine Eltern denken was ich mache Meme wo man dann so wo die Mutter hofft dass er Geld zurücklegt und er aber alles in die Musik steckt ja stimmst du mir so weit zu
0: sind das sind das gute Songs ähm, geht so also <lacht> Also was ich auf jeden Fall, ich habe hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, die mich äh, entweder gestört oder begeistert haben. Die 1985, den fand ich ziemlich stark, den Song. Ja. Ähm, vor allem dieses, ähm, ja, wo die Trennung geschildert wird und er keine Zeit für seine Schwester hatte, weil der einfach äh, ja halt äh, Musik gemacht hat. Äh, was ich da dann aber komisch fand, also er sieht es das schon, dass er das so macht und dass es falsch ist. Und dann sagt er aber zwei Sätze danach so, ja, aber ey, ich würde es immer noch. Also Musik ist mir schon wichtiger. Und das ist halt so, weiß ich nicht. Also er hat es ja eigentlich schon analysiert, dass es dumm war, dass er keine Zeit für seine Schwester hatte, weil er vorm Laptop hing und Musik gemacht hat. Und man kann auch, glaube ich, in seinem Leben das beides hinbekommen. Also Musik machen und sich um die Familie kümmern. Das fand ich so ein bisschen... Ja, das war keine Ausrede für nix. Das war halt seine eigene Zuflucht so, dass die Musik das ist. Also mhm. ne, da kann er von seinen Alltagsproblemen flüchten. Aber damit kann man, glaube ich, nicht rechtfertigen, dass man dann irgendwelche Familienmitglieder nicht beachtet. Ähm, was ich aber... Also ich fand den Track auf jeden Fall stark. Den fand ich auch von der Hook irgendwie ganz cool. Vom Aufbau und äh, vom Beat. Äh, ich finde so ein paar Sachen... Also, vielleicht ist es auch echt durch dieses Ganze... Also, ich habe wirklich die letzten weiß nicht, zwei Wochen nur James Blake gehört. Und der ist halt einfach musikalisch so heftig. Ja. Und dann hast du so einen äh, Jessen, der halt äh, auch guten Rap macht. Aber dann äh, zum Beispiel bei Keine Kugeln. ne? Dieses, wo er dann Zielscheibe singt. Und am Ende so... Also, irgendwie so, so auf und ab. Und, oh, das macht mich irre. Das klingt so schlecht. Keine What? Ahnung. Ja, das klingt doch kacke. Nein. Doch, das, das klingt nach irgendwie JBB oder so. Oh, okay. What <lacht> the f... Ich hab nee, also, ich wirklich, ich, ich fand das manchmal so unharmonisch alles, aber insgesamt ist es halt doch textlich immer ganz geil. Also, er ist jetzt kein Weltklasse-Sänger, Sänger, ja. so, aber ich... Auch kein Mittelklasse-Sänger.
1: Mir ist es ist kein einziges Mal, also vielleicht weil ich aufgrund aller anderen Sachen so geflasht war und bin, das weiß ich nicht, aber mir ist wirklich, in keinem einzigen Moment habe ich irgendwie gedacht, ja, das hätte jetzt aber besser singen können oder so, ich weiß nicht, mir ist das wirklich gar nicht negativ aufgefallen
0: irgendwie. Ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich dran gestört. Also zumindest bei diesem Wort Zielscheibe, boah. <lacht> ähm, aber als, wie findest du denn keine Kugeln? Also findest du das inhaltlich cool? Also es geht ja da um, so um Instagram-Emos, sag ich mal also die, die klassischen äh, ich krieg Likes durch Depressionen, so. also ich bin ein trauriger Mensch, hab äh, ein Tränen-Tattoo und mach so eine harte Zeit durch, aber like mich trotzdem mal, weil ist doch cool auch. Ähm, was ich ganz komisch fand, also ich fand es inhaltlich irgendwie ganz lustig, so aber die haben ja oft so Sozialkritik, ja. äh, die, also da ist ja auch das äh, Feature von Audio 88 ähm, und das fand ich auch gut von beiden und da kommt Casper rein, wo ich dachte so Puh, äh, beleidigst du da nicht gerade auch so ein bisschen deine Zielgruppe zu einem gewissen Teil? Also ich kann mich an sehr viele Menschen aus meiner Schulzeit erinnern, die genau auf dieses Instagram-Trauer-Klischee äh, eingehen und gleichzeitig Casper-Fans sind. Deswegen fand ich das so ganz ganz äh, merkwürdig. Ja. Fast schon. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass Casper das selber scheiße findet, dass er solche Fans hat. <lacht> ja, das ist äh, interessant. Ja, vielleicht ist er sich ein Stück weit bewusst, dass er
1: auch Fans hatte oder hat. Auf jeden Fall den krassen Hype XOXO-Zeiten auf jeden Fall, genau. auf die das zutreffen würde. Aber das hält einen ja als Künstler nicht davon ab, trotzdem zu sagen, wenn man das scheiße findet. Also, so, es geht ja, also klar ist das ein Aspekt des Songs und ich finde halt, dass alle äh, drei so ein bisschen so einen anderen take auf diese ganze Sache haben und es halt nicht nur darum gibt, sondern generell dieses Thema ist, so, äh, echte, ehrliche Menschen zu finden in so einer oberflächlichen Social Media Bubblegum Welt. Und das ist halt so ein Teil davon. Und das halt, weil er auch viel so, so Partygänger und äh, Hauptsache man wirkt so, als hätte man gute Laune anspricht in seinem Part. Also ich glaube, das ist halt ein Teil davon, uns ihm Vielleicht auch bewusst, dass Leute zu seiner Zielgruppe gehören, die das, auf die das zutrifft. Aber hat jetzt mich in dem Moment nicht gestört. Ich bin noch nicht so ja, oft, also ich muss auch, bin noch nicht auf den auch Gedanken gekommen.
0: Ja. <lacht> nee, das war halt so, das ist mein Casper-Klischee. Ich meine, da kommen wir auch später noch zu. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, das ist aber auch ein guter Song. Ich finde auch Y, also den letzten Track finde ich sehr stark, auch musikalisch. Ist der irgendwie voller von den Beats als sonst? Und die politischen Tracks, also Abendland und Deutschland, äh, finde ich zumindest Abendland sehr gut, Deutschland finde ich so ein bisschen, ja, oh, okay. Also
1: bei Deutschland könnte ich verstehen, wenn man sagt, der ist nicht perfekt gesungen. Aber ich finde, ja, das, das gehört auch da zu dem Appeal dazu. Also ja, ja. ich finde da, das ist halt so eine, also erstens finde ich, das sollte die offizielle deutsche Nationalhymne werden weil ja, es halt wirklich ne? es ist ein bisschen unwahrscheinlich aber der Song ist so genial, weil in der ersten Hälfte so alles alles Allmannhafte abarbeitet so die Autobahn kenne ich in- und auswendig und hier die die äh, Teppiche von den Hotels in irgendwelchen ostdeutschen Kleinstädten von mir aus und ich habe deinen Grünkohl gegessen und dann die, halt dieser geile ich sag mal bittersüße Bruch bei dem der Song einerseits musikalisch aufblüht und schöner wird, aber gleichzeitig die Frage gestellt wird, warum bist du trotzdem so ein Arschloch zu mir, in Deutschland? Und das fand ich ein... Also ich verstehe, dass man das vielleicht musikalisch sagt. Oh, da stört mich jetzt aber der Gesang. Aber so von der auf der konzeptionellen Ebene fand ich das äh, so krass getextet auch, so wie alles andere. Und was ich aber noch zu einer Kugel sagen muss, ja, bitte. Hat, hat dich nicht auch dieser, dieser Beat weggeblasen? Als er da. Oh, der ist ganz gut, ja. Alter. Ich, ha, also, ist, ich, ja, doch ich bin der, der fast, im, also im positiven ja, ja. Sinne aus dem Fenster gesprungen. Also ich das war wirklich so kurz vor Riot gehen einfach, als der Beat zum ersten Mal gedroppt ist, dachte ich so.
0: Echt? What? Ja, doch, der ist schon, der ist schon gut, ja.
1: Wenn auch da diese Snares so geil, äh, ich weiß nicht, in welchem, was das für ein Rhythmus ist, aber so leicht a-rhythmisch, so klackern und dann kommt die 808 rein. Bruder. <lacht> Ey, da, da musst du erst mal Ja, aber dann zweimal ist halt es nicht aggressiv
0: genug. Also. Da ist dann der Beat halt ein richtiger Banger, aber der Rest nicht. Du findest Audio 88 Rap nicht aggressiv ja, genug? Ja, doch, ist aber auch der Einzige. Die anderen beiden halt nicht. Das ist dann halt wieder Geschmackssache und was man erwartet. Aber also da habe ich schon gedacht, da ist da war mehr drin. Ja, wenn alle drei rumschreien würden, wäre es auch, glaube ich... Also
1: ich finde es schon cool, dass ja, dann auch...
0: In nur stabile zwei von drei halt. <lacht> weißt du? Er selber nicht, aber die Features schon
1: naja aber, ja aber zum Beispiel in Caspers Part werden ja auch so die Drums ausgesetzt und da wär's natürlich auch ein bisschen affig wenn er das so
0: aber ja, du hast du hast nicht unrecht also, aber abgeholt hat er mich trotzdem nicht krass
1: okay ähm, aber aber Junks ist doch auch schon ziemlich heftig oder weil ja. wie ich gesagt habe so das ist so diese Drogenthematik wurde schon so oft irgendwie in Deutschland auf die, auf die Map gesetzt, aber halt noch nie, ich finde vor allem zwei Aspekte richtig krass, dass er halt dieses, äh, was passiert nach dem, nach der großen Rauschzeit, sage ich mal, nachdem die vorbei ist, dass man halt nicht, weil viele thematisieren oder sagen, ey, das war damals so eine, so eine Zeit, die ich hatte oder so eine Phase, und er sagt halt, dass ähm, man dann sein Leben lang jemand ist, der hofft, dass er auch weiterhin Nein sagen kann, weil diese, das finde ich so eine krasse Formulierung, weil diese Sucht so weiter weiter bei ihm bleibt irgendwie. Und dann dieser zweite Aspekt, dass er halt äh, drüber redet, dass er äh, Leute, mit denen er befreundet war, dazu gebracht hat, äh, zu koksen, weil er halt zu unsicher und ängstlich war, das alleine zu machen. Und halt diese, das sind halt so Aspekte, die würde jetzt irgendein nur 8:15 Rapper Dude ausklammern und er ist halt komplett ehrlich und ja thematisiert das sogar noch und das dadurch wird der Song halt für mich so so krass authentisch und greifbar und hat mich auch wirklich berührt also das war auch ein weiteres Highlight auf jeden Fall
0: ja auch immer was Positives zu sagen also authentisch ist er wirklich auf jedem Track ähm, inhaltlich setzt er sich halt auch deutlich über viele andere Deutschrapper ab um, ich finde es nur halt musikalisch manchmal nicht ganz so toll. Also es sagt mir einfach nicht zu. Es ist jetzt nicht falsch oder richtig, sondern einfach sagt mir nicht zu. Bist um, ja nicht Too Bob. Ja, deswegen. Ich weiß. <lacht> um, aber ich finde halt manchmal ist auch, um, quasi gibt ehrliche Momente, wo ich mir aber denke so, ja, naja, okay, das hast es gesagt? Aber es ist mir auch eigentlich, also ich kann nicht zu allem wirklich relaten, was er sagt. Auch dieses, dieser Satz irgendwie mit Mucke ähm, bei 1985, der im Refrain ist irgendwie äh, Mucke, bla bla bla, irgendwie also er sagt dann quasi nochmal, ja, Mucke ist mein Leben, so die Richtung. Ähm, aber es hätte es gar nicht gebraucht, den Satz. Weil der ganze Track beschreibt genau das und diese, das nochmal so zu sagen, ist so richtig Deutschrap irgendwie. So nochmal unbedingt das klar zu machen. Das sind so Kleinigkeiten, die mich dann an den Tracks stören, aber ich war halt auch wirklich nicht in der Stimmung für so ein Album. Es hm. ist trotzdem ein gutes, das ist wahrscheinlich so, also bis jetzt wahrscheinlich das beste Deutschrap irgendwas rausgekommen ist dieses Jahr.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir keine Umstände vorstellen, in denen das nicht in meiner Endjahrestop -End top ten ist, oder von wem das irgendwie jetzt im Deutschrap getoppt werden soll. Ich finde es von vorne bis hinten krass abwechslungsreich, sowohl produziert als auch getextet, thematisch. Er hat sich so krass irgendwie weiterentwickelt und mehr an Sachen geöffnet und also hätte man mir irgendwie vor ein paar Jahren gesagt, ja, jetzt kommt so ein, so ein Yesin-Album, wo er singt, so dass ich es gut finde, ja, es muss ja nicht äh, nicht nicht objektiv <lacht> äh, richtig sein, aber es ist wirklich ein Album, was ich irgendwie von vorn bis hinten
0: gefühlt habe, auf jeder Ebene. Ja, ja vielleicht muss ich es nochmal öfter hören, vielleicht habe ich quasi das, was du bei James Blake hattest, nur andersrum. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen froh, dass wir nicht das Döll-Album besprochen haben, weil ich glaube, da wäre die Diskrepanz noch höher gewesen. Ähm, aber, Ding Dong, oh, was ist denn jetzt los? Habe ich da etwa meine Hausaufgaben gemacht? Ja, Frau Lehrerin, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Äh, was war denn die Aufgabe?
1: Na ja, klar, hier im äh, Mathe-Lehrbuch, Seite 15, Aufgabe 3a, 3a bis B.
0: Ah, die B auch, genau. Hast du C aufgemacht? ja, auch gemacht? Ähm, mh, ja. <lacht> C, C steht natürlich für Casper. Äh, ich habe auch die L, L, D und T gemacht. Also, lang lebe der Tod, was ein Album, Wahnsinn, Mensch. Äh, um mal das vielleicht beste Intro des Tages anzusprechen, weil das finde ich schon, das könnte man Casper geben, weil im Verhältnis zu den anderen beiden Album, Alben, äh, Mega-Intro. Ja, ich, ich war ja durchaus skeptisch, äh, als du gesagt hast, Casper hört das mal an, weil... Ne, Hinterland und so. Naja, geht so alles, ist alles okay, aber irgendwie geht mir die raue Stimme manchmal auch auf ein bisschen auf den Senkel. Aber in dem Fall überhaupt nicht. Äh, mega geiles Intro. Das hat, da da war direkt klar so, das wird anders als die Alben davor. Und das ist mal ein Statement, dass man äh, als so erfolgreicher Künstler, muss man auch mal sagen, der ist ja für deutschen Musiker sehr, sehr erfolgreich. Ja. Auch ein sehr mutiger Schritt, da dann den Stil so ein bisschen zu switchen, ein bisschen die düstere Richtung zu gehen, äh, Ja, düster, haben wir ja auch in den letzten Folge schon rausgefunden, sagt uns ja generell zu. Ja, <lacht> ähm, Und ja, das Album sagt mir tatsächlich auch zu. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich diese Hausaufgabe machen durfte. Ja. Ähm, also, Herr Lehrer, also, da haben Sie sich wirklich Mühe gegeben bei der Ausg äh, Aufgabenauswahl. Das freut mich doch, mein Sohn. Ja, aber ich habe natürlich auch an der Aufgabe 10 eine kleine Kritik. Hau ähm, ähm, ja, raus. Ja, also zum Beispiel, alles ist erleuchtet. Nee, das ist keine Kritik, das ist eigentlich ein Lob. Aber das ist, äh, als ich den Titel gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, ja. da ist er wieder. Da haben wir ihn, den Casper. Den, ey, du bist der in der Schule, aber du weißt, du kannst doch groß rauskommen. Und nee, ähm, war positiv überrascht. Ähm, ja. Auch Drangsal in, in den Hooks ist immer wunderbar. Äh, das ist wirklich geil. Also, den kann ich ja vorher noch nicht so und das ist wirklich, ich weiß, was man daran mag. Ähm, und allgemein diese düstere Poprichtung diese, dieser Pop-Rap, diese Mischung, mit, äh, aber durch diese düsteren Elemente wird halt cool, weil dieser positive Pop-Rap, den viele Künstler machen und den auch Casper lange gemacht hat, der ist mir dann ein bisschen zu cringy. Ähm, was ich aber durchaus trashig fand, und ich glaube, da schreist du jetzt gleich auf, ist das Reden intro <lacht> ähm, Weiß ich nicht, hat mich so gar nicht abgeholt. Ähm, aber es erinnert mich dann im Laufe des Tracks äh, an bengalische Tiger von von Materia. Und das fand ich damals auch mal ganz cool. Das ist so ein richtiger Live-Song, denke ich mal. Das fandst du cringig? Das sirenen ja, das Nur das, ja, voll. Also ich habe es zumindest aufgeschrieben. Es ist schon ein bisschen her, als ich äh, ne? Das war, wann haben wir die ja. aufgegeben, noch an Weihnachten rum? Ja, das siehst du mal. Das ist wirklich schon lange her. Ja, Herr Lehrer, da müssen Sie mich halt immer abfragen. Ja, ich war, ich war ja auf der Kur ja. mit der Sekretärin. Ja, äh, das, <lacht> genau. Das geht nicht. Also, Ihr wart ja auch auf Jugendfahrt und... Ja, das stimmt natürlich. Ähm, ja, es ist schon,
1: es ist schon ein bisschen drüber, so fast eine Minute lang so ein Intro für den Song, aber das ist halt ein Teil, das war, zum Glück hast du es schon gesagt, das Wort mutig, weil das war eine der Sachen, die ich mhm. mir aufgeschrieben hatte, falls du das Album jetzt komplett beschissen fandest, was ich auf jeden nee, Fall, auf jeden Fall rausstellen wollte. Und das ist halt für mich so ein Teil davon, einfach so ein einminütiges Intro zu machen, wo einfach nur so, so für die Stimmung so, so ein Spoken-Word-Intro kommt. Es ist, Also ich verstehe, ja. dass man es drüber findet, aber es hat so für mich in die Atmung irgendwie reingepasst, wie in so einem dystopischen Zukunftsthriller, wo so eine Durchsage kommt, bevor es komplett eskaliert.
0: Ich finde auch Lassie gehen sehr gut, Asmjot-Feature war schon so ein bisschen erwartbar, aber geil. Was überhaupt nicht erwartbar ist, ist Portugal the Man. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die danach erst berühmt wurden. Oder ob die da schon, ich glaube, die müssten eigentlich da noch gar nicht so die große Nummer gewesen sein, oder? Also die Story ist ja folgendermaßen. Oh, jetzt kommt der, packt der Lehrer wie eine Anekdote. <lacht> so ja. Also auf jeden Fall äh, hatte
1: Casper Kontakt mit denen und war dann in Amerika auf deren Tour und hat dann irgendwie da mit denen gechillt. Und sie hatten die glorreiche Idee, hey, geh doch als Voreck mit uns auf Tour so dass dann äh, der deutsche Rapper Casper als vor von Portugal The Man mit durch Amerika gereist ist. Und da haben die sich wohl irgendwie so Demos gezeigt gegenseitig, ähm, wo er dann halt diese Skizze, die jetzt dann das Instrumental von sie Gehen geworden ist, besonders krass fand. Und deswegen kam das Feature halt so zustande. Aber ich glaube auch auf jeden Fall, dass es äh, vor der äh, Feel It Still ja, ne, das ist der, ja, krass, ich das, genau, Der ja. Grammy Award Winning Song geworden ist. Aber ich glaube, es war auf jeden Fall vor dem krassen Hype, ja.
0: Naja, ähm, war auf jeden Fall ein guter Track. Und wen haben wir denn da noch? Deborah fand ich, ja, spannendes Thema. Äh, kann ich jetzt nicht so fühlen, aber ist auf jeden Fall anschaulich beschrieben. Es geht ja ja viel um Depressionen und, äh, ja, das hat er schon, ist schon ein guter Track. Ähm, allgemein ist ja viel so Probleme mit Erfolg, Probleme mit der Industrie oder Kritik an der Industrie und auch an den Medien zu einem Teil. Ja. Ähm, was natürlich ganz spannend ist, weil der ja selber all diese Sachen durchmachen musste durch seinen großen Erfolg. Also ich meine, gerade wenn man hier in NRW wohnt, eins Live, äh, da war Casper gefühlt, weiß ich nicht, der Inhaber des Radiosenders. Das ist die Zeit lang <lacht> einfach nur noch Casper. Ja. Gefühlt wirklich, so jeder dritte Song irgendwie. Ähm, und das ist schon... Also man wusste ja auch damals schon, dass er eigentlich mit dieser ganzen Industrie so ein bisschen Probleme hat. Äh, hat nur sehr Musik gemacht, die gerade in diesen Zeitgeist gepasst hat. Ja. Jetzt ist es ein bisschen aus dem Zeitgeist raus, sag ich mal. Aber dafür mehr persönlich, ein bisschen reflektierter und wirklich ein gutes Album. Mhm. Äh, auch zehn Tracks, sehr angenehm, nicht zu lang. Mhm. Das ist durchaus wichtig. Ähm, und ja, nee, ich muss sagen, das war eine Hausaufgabe, die mir dann doch erschreckend Spaß gemacht hat. Wie ähm, fandst du denn Flackern, Flimmern,
1: den, den finalen Ach so, ja. Ähm,
0: ja, der hat mir gut gefallen. Ich finde nur gerade meine Notizen dazu nicht, aber ich weiß, dass ich Ja, jetzt dass kommt dass der Hund, hat die gefressen, ne? Jetzt ja. kommt die <lacht> aus Nee, aber ich habe da wirklich Mühe gegeben. Äh, auf jeden Fall, doch, den fand ich auf jeden Fall sehr gut. weil, weil Das war einer, der, der mir, der hast du aber auch, äh, als du mir die Hausaufgabe aufgegeben hast, hast du mir auch noch erzählt, dass du den auch besonders magst. Ach so, okay, ja. Gut, dann... Deswegen... <lacht> war ich da wahrscheinlich voreingenommen, aber den fand ich sehr gut. Okay, weil ich werde das wirklich nie
1: vergessen, den Moment, in dem ich den zum ersten Mal gehört habe und der komplett dann losbricht, also nicht aus dem Nichts so, aber mhm. viel krasser, als man es je erwartet hätte. Und das war halt für mich so ein musikalischer Moment des Jahres da in 2017, glaube ich ja, ähm, was ich halt irgendwie so schnell nicht vergessen
0: werde und deswegen lag es mir sehr am Herzen dir diese Hausaufgabe aufzugeben. Nee, da hast du auch recht. Den, äh, also, ja, erstmal sehr gute Hausaufgabe. Ich überlege mir auch mal für nächste Woche eine für dich. Mhm. Äh, und dann dann schauen wir mal. So, wir tun jetzt noch zwei Lieder in die, äh, in die Playlist, damit das auch mal gemacht wird, <lacht> weil wir das immer sträflich vernachlässigen. Ich habe auch überlegt, dass wir vielleicht die Lieder von dem... Äh, von dem Jahresrückblick, wie ausgewählt die da auch noch reintun. Mhm. Weil, why not? Das können wir ja nächste Woche dann erzählen, weil bis jetzt, jetzt hören noch so ungefähr 8% der Leute zu. Ähm, was sind denn deine zwei Lieder für die Favorite Worst Playlist? Einfach die beste Playlist der Welt. Enjoy. Also
1: mein erster Song kam jetzt gestern erst raus, beziehungsweise das Video, das ist von Mine Klebstoff. Das ist eine echt äh, krasse deutsche Künstlerin und das ist jetzt die äh, erste Single für das gleichnamige Album, was im April kommt. Und äh, ich kann auf jeden Fall auch empfehlen, das Video auszuchecken mit einer sehr coolen Idee. Und es ist ein sehr emotionaler Song, der irgendwie mit persönlichen Schwächen und Unzulänglichkeiten sehr offen umgeht und äh, ja, bestimmt kann der ein oder andere und die ein oder andere damit ein bisschen relaten. Deswegen ist der auf jeden Fall ein Playlist-Material für mich.
0: Ja, mein erster Song ist Mile High von Travis Scott und James Blake und Metro Boomin, weil das einfach ein Slowbanger ist. Wir haben noch keinen wirklichen Slowbanger auf der, in der Playlist und es ist einfach ein... Also das kann keinem sauer aufstoßen. Das ist einfach... Ja. Die Stimmung, die da, hört, fahrt mal abends rum oder sitzt in der Bahn und hört das Lied, dann, dann läuft's.
1: Es müssen ja nicht nur perfekte Songs in der Playlist sein. Man kann auch hm. mal so einen so chilligen... Ja stimmt, Döll ist ja auch drin. Ja. Man kann, <lacht> oh <mein lacht> kann ja auch mal so einen so chilligen Song zwischendurch reinmachen, das ist okay. Genau, ja. okay. Und dein zweiter Track? Äh, mein zweiter Track ist jetzt auch schon eine Weile draußen, ähm, aber ich muss ihn auf jeden Fall noch reinmachen. Das ist äh, Vorstadt von Tua ein mmh, Album, ja, auf das, gut. auf das sehr viele schon sehr lange warten, was im März jetzt endlich rauskommt, und das war die erste Single. Mittlerweile gibt es auch ein bisschen mehr schon zu hören zum Album, aber ich fand halt dieses Konzept so krass, weil eigentlich ist es nur der klassische, er erzählt, wo er herkommt, Song, aber halt mit einem, wie ich finde, interessanten Konzept, dass er halt, ähm, mit den Lebensstationen, von denen er erzählt, halt auch den Sound des Songs verändert, also er fängt an mit so einem klassischen hip hop Boom-Bap beat auf so eine, es klingt wie auf so einer auf so einem alten Vierspur-Rekorder oder sowas aufgenommen, also auch so ein bisschen, bisschen angeranzt und äh, dann kommt so diese Dipset-Ära, wo das Sample von dem Beat so ganz anders geflippt wurde und dann switcht er so in so eine sehr moderne Atmosphäre und Bowser hat auch einen kleinen vokalen
0: Auftritt, also sehr gute
1: Single, freue mich krass
0: aufs Album. Kann ich bestätigen, die ist wirklich sehr gut und äh, ich bin ein richtiger Rebell, ich tue noch ein Lied von James Blake rein. Damn. Und zwar in, into the Red, ähm, was alternativ auch vielleicht irgendwann mal mit Power On geswitcht wird, aber ich glaube erstmal Into the Red, weil das dann doch noch ein Stück musikalisch auffälliger ist, ähm, ich meine, wir haben jetzt lang und breit über die Lieder von ihm geredet, ja. deshalb brauche ich da jetzt, glaube ich, keine große Beschreibung mehr. Aber ich meine, man kann ja ruhig, wenn man schon weiß, dass dieses Album durchaus in den Top 10 der Alben landen könnte, schon mal zwei Lieder davon reinpacken. Ähm. Ja, ich glaube, dann sind wir auch durch für heute. Eine sehr lange Folge, was äh, durch mein Geschwärme über James Blake sehr wahrscheinlich äh, verursacht wurde. Aber ich meine, wenn so gute Alben kommen, dann kann man noch länger mal drüber reden. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, wer bis jetzt noch zugehört hat, Respekt. Auf jeden äh, Fall. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, wir sind immer dankbar für jeden Aufruf. <lacht> ähm. <lacht> ne, wirklich. Also bis zur nächsten Woche. Mal gucken, was dann kommt. Ich habe nämlich noch nicht geguckt, was so released wird. Hast du da schon was in Aussicht ne, oder? Also ich werde mir auf jeden Fall äh, das
1: Dendemann-Album noch anhören, aber vielleicht ah, okay. bist du ja erstmal du ja erstmal äh, web therapie und hast keinen Bock mehr. Und, äh, können, das könnte passiert sein. Dann können wir uns auch ein geiles äh, Free-Jazz- äh, <lacht> Instrumentalalbum rauspicken. Das ist vollkommen genau. okay. Okay, alles
0: klar. Wir sind gespannt, was nächste Woche kommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.